1: Для лиц старше 12 лет.
0: Доброе утро, друзья. В эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Что ж, мы сегодня поговорим о многих новостях, в том числе о сильнейшем снегопаде в Оренбурге, который парализовал дорожное движение. Обсудим трагедию в Солилецком районе. Но эти новости будут потом, а сейчас старости. Пашины старости. Пашины старости. Вчера мы вам рассказывали о криминальном детективе 80-летней давности. Тогда милицейский следователь приехал, чтобы расследовать преступление в одной из сел Орского района. Там располагался колхоз имени Сталина. Ну вот колхоз-то колхозом, но было у этого села собственное имя. Ну почему «было»? А было потому, что теперь села этого нету. Оно находится на дне Реклинского водохранилища. Как вы знаете, в 1958 году э, началось заполнение водохранилища. И тогда села, которые находились в затопляемой зоне, расселили. И жители э, ну, разъехались по окрестным э, деревушкам, которые, э, так скажем, повыше находились. К э, к э, 1966 году набирать воду закончили. Водохранилище приобрело свой нынешний вид и э, несколько деревьев. Вене оказалось под водой. Так вот, вот то самое село, где располагался колхоз имени Сталина, оно носило очень красивое название Севастополь. Кстати, теперь тоже есть есть новый Севастополь. Как раз люди, вот покинувшие тот самый затопленный, они вот основали новое, новое село. И интересно, откуда вот казалось бы, да, Севастополь? Ну, все мы знаем, это красивый портовый Крымский город и у нас, в наших степях, вот откуда оно могло взяться такое название. А с этим связана красивая легенда, но даже это не легенда, в принципе, это реальность, это все доказано исторически. Дело в том, что основали вот эту вот деревушку Севастополь наши оренбургские казаки. Они участвовали в боях за вот крымский город Севастополь в русско-турецкой войне конца 18 века. Все мы помним, да, из курса школьной истории, что, ну, тогда были совершенно жуткие сражения, кровопролитные, и много наших казачков там полегло. А уж те, которые вернулись в родные степи, они в окрестностях станицы Тоналыкской основали хутор с таким вот звучным названием «Севастополь». Это как бы такая память о погибших товарищах. Ну, вообще, это такая была казачья традиция. Оренбургские казаки, они это широко практиковали. В Челябинской области, например, точно таким же образом оказалась деревушка Бородино. Ну, откуда она там взялась, объяснять или не надо, да? Тоже наши казаки, они активно участвовали во всех войнах русской Российской империи, Российской империи, и э, там погибали, разумеется, и потом вот в память о погибших основывали такие вот деревеньки. Но Бородино, ладно, Севастополь, ладно. Вообще в той же Челябинской области имеются деревушки Париж, например. Берлин, Варна, Лейпциг. Есть даже деревня с таким звучным э, названием Фершампинуас. Вот я не, не знаю, не владею французским, но должно очень красиво это звучать, наверное. Ну, Вот даже интересно, как там есть же, наверное, школа, как она называется? Фершампинуасская средняя школа. Ну, название, конечно, прямо огонь. Почему, опять-таки, как там появились эти названия? Ну, казаки по всему миру погуляли и сюда в нашей степени принесли название завоеванных европейских городов. И, кстати, и вот в этой деревне Париж, которая в Челябинской области, там даже есть своя Эйфелева башня. Ну, построена она вот уже сейчас, недавно. Так, это такой э, юмор, как бы, парижский, французский. Э, кстати, вас может смутить, почему это, да, я сказал, деревни вот эти, ну, Севастополь-то он у нас был на территории Оренбургской области, а многие вот эти деревни, находятся на территории области Челябинской, а основали их казаки Оренбургские. Вот у современного человека какой-то такой тут диссонанс возникает, да, что, как это могло такое получиться? А все просто. Дело в том, что когда-то Челябинский уезд был частью Оренбургской губернии. То есть сейчас, да, Челябинск – здоровенный город, гораздо больше того же Оренбурга. А когда-то он, как и Орск, был просто отдаленным уездом большой вот этой Оренбургской губернии. И до 1868 года Оренбургское казачье войско разделялось на три атаманства. Первое было, ну, собственно, в Оренбурге. Второе – в Орском и Верхнеуральском уездах. А третье – в Троицком и Челябинском уездах. Вот такая история. А теперь давайте традиционный конкурс, как всегда, в тему. Сегодня вопрос, ну, очень простой, поэтому он скорее на скорость реакции, чем на эрудицию, ну, и, может, на внимание немножко. Скажите-ка, пожалуйста, какого цвета лампасы с самых давних времен носили и сейчас продолжают носить наши оренбургские казаки? Вариант один – малиновые, вариант два – голубые и вариант три – желтые. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 сорок в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса. А также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340-340. На правах рекламы. Галопом по Азии, европам Ну и коротко о новостях. 18 февраля, то есть вчера в Оренбурге произошло такое ЧП. С крыши одного из торговых домов на голову девушке упал лед со снегом. То есть такой внушительный сугроб обрушился. Ну, вы сами понимаете, это все действительно опасно. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Вызвали вот этой девушке прохожей скорую помощь. Произошло, кстати, это перед началом уборки снега с крыши. Вчера Оренбург сильно заметала метелью. Вот это все скопилось, не успели сбросить, и сход, так сказать, сам произошел. В общем, пострадавшей оказалась э, медицинская помощь. И, что интересно, прокуратура города Оренбурга уже начала разбирательство вот по этому инциденту. Но тема эта не только для Оренбурга, она, в общем-то, и для Орска актуальна, тоже каждый год. Но, к счастью, в этом году мы пока не слышали о каких-то происшествиях такого рода. Но, к сожалению, время от времени они все-таки случаются. Но к этой теме, к теме Оренбургской вот этой метели мы еще вернемся дальше в сегодняшнем выпуске.
2: И вторая новость у нас плана вытекает из первой новости. Куда жаловаться, если, например, вы видите снежные шапки на крышах, есть вы видите сосульки, а мимо проходить не надо. А, самостоятельно сбивать, если это, например, над вашим балконом тоже нельзя. Нужно обращаться, обязательно жаловаться нужно службу 0,50. А это такая диспетчерская служба, которая обязана принимать все коммунальные проблемы и потом уже там распределять их по тем а, организациям, которые должны их решать. Так вот, многие жители города, а все мы знаем, да, что у нас стационарные телефоны уже уходят в прошлое, у всех у многих сотовые, так вот, многие жители города не знают, как дозвонить до службы 050 сотового телефона, а по номеру 050 сотового вы Я просто да, не, да, видим, не дозвонитесь. Да. Особенно эта проблема актуальна, когда происходит коммунальная аварии, когда вот сходы снега, сосулек и прочее-прочее. При этом самой службе всегда удивляются, когда вот мы звоним и мы сообщаем о проблемах а, горожан. Так вот, для тех, кто не знает, как звонить службу 050, записывайте номер телефона 25 50 34.
0: Да, полезная информация. Ну и хорошая новость, друзья. Вчера хоккейный клуб «Южный Урал» начал заключительную домашнюю серию игр регулярного чемпионата ВХЛ сезона 18-19 годов и начал успешно. Провели наши арчане игру с хоккейным клубом «Ишсталь», и матч закончился победой наших ребят. 3-0 «Южный Урал», ура, ура, ура. Неужели плей-офф? Ну, будем надеяться. А после небольшой паузы мы с вами поговорим об очередных странностях, которые связаны с ремонтом многострадального Орского дворца пионеров. Спонсор нашей программы – ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340, на правах рекламы. И как это понимать?
2: Обсудим сейчас, что же там у нас во Дворце Пионеров происходит, да, напоминаем, там идет ремонт, и вот мы сейчас вступили, я подозреваю, что в очень долгую муторную переписку с Управлением образования города Уорска. Вообще с ним вести переписку, отправлять запросы, это вот уже какое-то гиблое дело, потому что ты в ворох вопросов им кидаешь, грубо говоря, подробно расписывая все по пунктам, но тебе присылают просто какую-то ерунду, галимую отписку, а по верхам вот так вот что-то сказали, ничего не объяснили
0: налог у кого-то из советских юмористов, да, там, что спрашивают, как бы когда будут шестеренки, они отвечают, болтов нет. Да, есть, вот и за это вроде бы сели. ответили, а не о чем.
2: Да, ремонт во Дворце Пионеров начали еще в 2013 году, а официально закрыли его лишь в 2015 году. А ремонт идет до сих пор. Договор рассчитан до 2021 года, причем об этом тоже стало известно только сейчас. Раньше этот... То есть оказалось,
0: что заключили договор в 2013 году до 2021. Да, Пессимисты, а ремонт... однако, да, они да, рассчитывают, да. что в лет. А ремонт,
2: ремонт начали в 2015 году, причем выяснилось, что на бумаге-то они пессимисты, а когда э, общались мы с ними, да, когда они делали официальное заявление, я имею в виду администрацию Гордорска, да, а управление образования это структура администрации, они все время говорили: вот-вот сейчас, да, в 2015 году дворец пионеров закрылся, все в 2016 откроем. В 2016 году он не открывается, задается вопрос: в 2017 откроем, в 2018 году, и вот сейчас мы снова задаем вопрос, только вы же обещали еще два года назад открыть, где, где дворец пионеров? Уже сколько можно. Сейчас то, что сейчас отремонтировали, уже до, в 2021 году надо будет заново ремонтировать. Сколько
0: можно детям по подвалам школ-то? Да, прятаться. и вот
2: выясняется, что мы, оказывается, зря наводим панику. Договор-то изначально был рассчитан 21 2021 году. И мы с Пашей подозреваем, что как раз к столетию пионерии, собственно, и откроют. Так вот, сейчас освоена более третьей всей суммы, которая должна была быть вложена согласно документации. Но когда вот эта информация к нам поступила, возникли новые вопросы. Поэтому мы направили или дополнительный запрос. А, на, часть, а, ответов мы, ну, на часть вопросов ответ получили, на часть нет. А, так вот, согласно ответам муни- муниципалитета, да, действительно ремонт начался в 2013 году. Ну, как-то вот моя, мимо нас опять это, видимо, прошло, потому что мы тоже не знали, что начался в 2013 году. Но делались те работы, не требующие закрытия здания. И это тоже, согласись, какая-то странная система, да? То есть в 2013 году делались какие-то косметические ремонтные работы, не требующие закрытия здания в 2015 году бахнули коммунальные, капитальный да, ну, там ремонт. Там
0: сплошь странности, сплошь прямо.
2: Бахнули капитальный ремонт и закрыли здание. Ну так вот интересно, что делалось с 2013 по 2015 двух лет. В течение целых двух лет, когда никто не знал, что там делается ремонт. Так вот, на этот вопрос а, не потрудилось Управление образования ответить. Но мы им отправим дополнительный запрос и уже прям конкретно спросим, да, какие работы были проведены. А, при этом первоначальный договор и дополнительное соглашение... Там назывались вообще другие сроки ремонта, и нам сказали, вы можете с договором, то есть мы попросили Управление образования предоставить нам договор, но, видимо, присылать договор – это не варское дело, ищите сами. И, скажем, дали наводку, где можно найти вот этот вот договор на ремонт здания, так вот, найти его можно на сайте 3W дворец рф ну то есть это официальный сайт Дворца Пионеров. Но вот в чем проблема, как бы Дворец Пионеров не работает и сайт тоже не работает, он закрыт на техническое обслуживание. Я не знаю, либо там домен не проплатили, либо что.
0: Либо а, там тоже ремонт либо сайта. Либо там
2: тоже капитальный ремонт до сайта. До да. года. А вот. И вопрос, где найти договор? Когда нам управление образования давало ссылку на этот сайт, оно наверное, проверял, работает он или не, не работает. Но, в общем, я вижу в этом сплошную некомпетенцию и сплошное м- м, неуважение, что ли, к журналистской работе. Причем, ты
0: знаешь, интересно, что когда туда приехал генерал с инспекцией, наш генерал-депутат, э, ему сказали, на три четверти закончен ремонт, а нам сейчас говорят, что только одна треть э, положенных средств освоена. Какая-то совершенно непонятная арифметика, ничего не бьется в этом деле. Ну, в общем, никак не от этой темы
2: мы не отстанем, и мне кажется, мы д- д- доведем управление образованием до кондиции, чтобы они нам, наконец-то, ответили на все наши вопросы. А сразу после паузы мы, как пообещали, поговорим об Оренбурге, на который накануне обрушился сильный снегопад.
0: я... Yeah. В ночь с воскресенья на понедельник в городе Оренбурге начался сильнейший снегопад, который продолжался вчера буквально весь день. И вот из-за него в городе возникли такие заметные пробки, которые сильно испортили жизнь жителям областного центра. По информации пресс-службы городской Оренбургской администрации, в областном центре работало 98 единиц спецтехники, а дворы убирали 1107 дворников. Но, тем не менее, в соцсетях можно было обнаружить множество негативных отзывов о деятельности коммуникаций. Коммунальных служб. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили нашего коллегу, журналиста радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге Леонида Уварчева.
1: В Оренбурге снег идет с самого утра. Это привело к таким большим проблемам и к пробкам в Оренбурге. Заторы были очень серьезные, как в центре города, так и за пределами центра. Серьезные аварии были из-за снегу. было ДТП на проспекте Победы, что привело там к большому затору. И, не знаю, как надеюсь, со здоровьем все нормально, на человека упало. Снег с крыши, прямо в центре города, недалеко от драмтеатра. Ну, жители оценивают по-разному. К нам, да, в гости приходят э, в эфир люди и говорят, что очень сильно сузились дороги. По дворах, ладно, нельзя проехать. Ну, то есть по дорогам уже там, где было две полосы, стала одна полоса. Где было три, стала две. Ну, Такая вот ситуация сложилась. Но администрация, в свою очередь, говорит, что работает вся техника, которая есть. Работают дворники. И уже сообщается, что в этом году в два раза больше вылезли снега из города, чем в прошлом. Да, вот так, такое вот испытание. Все по-разному оценивают. И некоторые говорят, ну, вроде как погода не изменишь. Но администрация обещает, что спецтехнику будут закупать. Но и что интересно, когда на, такие ситуации были при Евгении Арабшин, появился режим чрезвычайной ситуации что позволяло администрации задействовать технику каких-то крупных промышленных, ну и вообще крупных предприятий города. Вот сейчас я такого не вижу, режим честно никто не вводит, хотя ситуация прям такая серьезная. Да,
0: ситуация очень даже серьезная. Орск несколько лет назад подобный катаклизм переживал, когда люди не могли до работы добраться. Но, у них но все-таки. Но мне
2: кажется, в Оренбурге не так все серьезно, как у нас
0: тогда в Ну, ты знаешь, тем не менее, ну, наверное, не настолько, да, но тем не менее, вот я была смотрю... Была
2: трехполосная дорога, стала двухполосной.
0: В соцсетях такой вой поднялся прям, знаешь... А
2: потому что жители Оренбурга... Избалованные, да? Избалованные, да. Я совершенно согласна, что надо возмущаться, надо критиковать. Но жители Оренбурга в этом плане, конечно, избалованные. Они еще в Орске, по нашей ездили а, этой зимой, а, но а, молодцы, конечно, да, действительно, а, вот жители Оренбурга, оренбургские СМИ, там работники медиа, блогеры, они очень активны в социальных сетях, и все вот эти проблемы, они всегда, конечно, критикуют, всегда оголяют это все, и может быть даже, если даже ситуация не критичная, то все равно это все обсуждается, но здесь, наверное, испытание, конечно, уже а, не только для города, но и для нового главы для города. Нов... И, и, и нового раньше... начальника
0: отдела, или как там, управления жилищно-коммунального хозяйства, там же тоже власть сменилась в управлении ЖКХ. Вот, городском. вот да,
2: как раз-таки на прочность их а, испытывать. Кстати, но...
0: знаешь, блогеры интересно, они еще и с юмором к этой ситуации относятся. Я смотрю, у них в благосфере гуляет такая шутка, что Юрий Санович, ты помог Орску, теперь верни технику в Оренбург, разгребай Оренбург. То есть вот да то, это, то это, что, это что это у нас Оренбург-Рембург строй да. работали.
2: А, Оренбург-Рембург строй, уже уехали, да, от нас. ну вот как раз... Ну, появили... они, собственно говоря,
0: они не оренбургские были, они были адамусские, ква... кваркинские и так далее. Но вот сейчас они бы не против любой помощи в Оренбурге, потому что мы понимаем, что все-таки Оренбург, он город более такой плотно населенный, и там всегда с пробками были, ну, как всегда, в последние, там, может быть, 10-15 лет часто возникали проблемы с пробками, даже при нормальных дорогах. А вот теперь, конечно, это очень актуально для них.
2: А, и, наверное, я подозреваю, что Дмитрий Кулагин, да, он, наверное, не захотел вводить режим ЧС с, с мыслями, что вот сейчас я такой э, влиятельный, сильный, смелый, сейчас я решу эти все ну, и знаешь,
0: наверное, как примета такая не очень хорошая начинать работу с ЧС, как бы.
2: Ой, да не знаю, мне кажется глупости. Если раньше, да, как-то у нас, я читала, да, вот в том же Фейсбуке, а при Арапове было так-то так-то, а зато сейчас при Дмитрии Кулагине вот так-то вот так-то уже становится. А здесь мы видим, да, что уже начинает вспоминать заслуги предыдущего градоначальника, который опять же водил ЧС и просил технику предприятий. Но, наверное, если действительно в городе сложная ситуация, если действительно такая волна возмущения и проблемы с движением в городе, то, наверное, все-таки не зазорно попросить у предприятий технику, тем более все-таки, наверное, Кулагин повлиятельнее будет в плане, что у него есть прямой доступ, прямая связь с губернатором Оренбургской области.
0: Да, пожалуй. Ну что ж, друзья, ладно, эту тему мы закрываем после небольшой паузы. Обязательно поговорим о трагедии, которая произошла в Соли Солилецком районе. Там предположительно от пневмонии умер пятилетний ребенок. В деле разбираются компетентные органы. Напомню, что Спонсор программы dlm сеть Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы.
2: Я в теме. Региональный следственный комитет проверяет информацию о смерти ребенка в Соли-Лесском районе. А трагедия стала известна из социальных сетей, но ну, а все мы знаем, да, сейчас люб- все, что не происходит, люди обо всем этом делятся именно в социальных сетях. А в интернете тогда, именно в выходные дни появилась информация, что в одном из сел Лесского района скончался ребенок, причина смерти не называлась, и не подтверж- по неподтвержденным данным у ребенка поднялась резкая температура, его отвезли в медицинский пункт, который находится в соседней по ну по семья живет в одном селе, медицинский пункт находится в другом. И вот туда его привезли, якобы ребенку поставили уколы понижающий фельдшер, видимо, заподозрив что-то ну неладное, вызвала скорую помощь, и мальчика или пол не называется, да? Нет, мальчик. Мальчика, да? Мальчика доставили в больницу, где он и скончался. О подробности нам сообщила по телефону Анжелика Линкова, старший помощник, руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Оренбургской области. Давайте Послушаем.
3: В социальных сетях Оренбургской области была распространена информация о том, что погиб ребенок в Тульлецком районе. По данному факту, с лишними органами Следственного комитета России по Оренбургской области организована доследственная проверка. Это по факту публикации в сеть интернет о смерти малолетнего ребенка в Туль районе. По предварительным данным, ребенок скончался от пневмонии. Следователями Следственного комитета в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий. В цели установления всех обстоятельств, запрошенные с лечебного учреждения о поступлении туда малолетнего ребенка, о проведении комплекса лечения, будут получены медицинские документы, по которым будет дана соответствующая оценка. То есть следствием необходимо дать правовую оценку действием всех лиц на которых лежала обязанность как по воспитанию, обеспечению жизни и безопасности ребенка, а также по своевременности и качеству мер, оказанной медицинской помощи малолетнему ребенку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
0: То есть проверять, я так понимаю, будут не только медиков, но и родителей ребенка, которые Нет, ну, не это запустили все, для это, все
2: стандартное, это все Это все стандартная процедура. Действительно, да, в первую очередь на моменте а, определения симптомов какого-либо заболевания, да, тут уже ответственность на родителях лежит, потому что от них зависит. Они вызывают скорую это помощь знаешь, или занимаются самолечением. Но mm. здесь сейчас последнее дело критиковать маму, папу, потому что у всех, у кого есть дети, у нас у, с тобой есть дети, да, все мы знаем, что э, поднимается у ребенка температура, но ну, не всегда вызываем мы скорую, да, сразу. Там, ну, а заб...
0: иногда еще, и что греха таить, да, иногда и вызываешь скорую, и не очень, так скажем, м- реагируют на это. Медики говорят, из-за из- 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 ерунды вот выдернули. Да, да вот, ну, я сталкивалась,
2: да, в последнее время. Э, как раз сейчас же э, пик заболеваемости гриппом, болеет, опять же, пневмонии той же самой. И у ребенка действительно поднялась температура. Мы с супругом приняли решение вызвать скорую сразу э, и при я скорая и сказала, мамочка, вы что, за каждую температуру будете нас вызывать? А, на что я сказала, ну так пневмония, как бы и в садике у нас там дети болеют, да, в больнице лежат, мы перестраховались. А, а вы что, не могли приложить ухо к грудной клетке ребенка и послушать, если ли хрипы? Ну, вы знаете, да, это уже, конечно просто за гранью понимания ну вот любого. И, и,
0: иной раз и задумаешься, а стоит ли лишний раз занятых людей отвлекать, чтобы вот это все выслушать, поэтому... Э- да, или
2: лучше подождать и участкового врача вызвать, который да. уже, как о, многие участковые врачи, как Ну и самостоятельно
0: доктораты. попробовать там сбить температуру да, и Да, конечно, да, конечно,
2: ну, да, но сейчас, конечно, найдется много умников, которые, конечно, всех собак спустят на родителей, вот такие плохие, занимались самолечением, ну не надо, не надо так делать, да, не надо жить под двойным стандартом, посмотрите сначала на себя. И здесь стоит сказать, что в первую очередь будет Проверяться, информация опубликованная будет. А вас, кстати, искать... интересно
0: вообще, почему именно по информации, которая появилась именно в благосфере? То есть, а по каким-то более официальным каналам ребенок э, Они, умер, ну... наверное, должна она по врачебным каналам стекаться к следователям. Почему именно отреагировали вот. Так. Ну, это надо, этот вопрос надо Анжелике ну, Валерьевне, собственно,
2: задавать. Да, ну, не знаю, не знаю, но я так понимаю, что плотно взялся Следственный комитет. Это ведомство, оно всегда активно реагирует на все, что публикуется в интернете. И все проверяется. И тут еще хочется сказать, всегда можно отличить фейковую информацию от нефейковой. Под постом именно о смерти этого ребенка там собралось, собралось все село, выражающее соболезнования родителям. Какие-то подробности люди рассказывали, как это все происходило. ну Мы тоже будем следить за ситуацией. Родители я не знаю, держитесь, крепитесь и добивайтесь справедливости. Если действительно была врачебная ошибка, то я думаю, что врач должен ответить тогда за эту ошибку. А сразу после паузы мы поговорим о еще одном долгоремонтники города Орска, помимо Дворца Пионеров, это о школе номер 31. Накануне вскрылись новые факты, которые по итогу оказались абсолютно не новыми. Это факты с бородой, скажем так. И напоминаем, что спонсор программы DLM сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
0: И как это понимать? Ну, в Орске у нас такая история, есть действительно у нас еще один долгострой, тоже по линии э, образования, это 31-я школа, находится она на улице Строителей, там вот неподалеку, напротив парка Строителей, там вот в, в тех краях. А, давненько и, и, и там уже...
2: тоже не все так прозрачно, но, конечно же, не так, как с Дворцом Пионеров, где прямо. Ну, там
0: здание поменьше, может быть, еще и поэт, ну, короче, давным-давно уже школу закрыли на ремонт, и как бы детей э, э, распределили другие. Ну, прям давным-давно, давно, а в
2: семнадцатом году.
0: Ну, нормально ну, уже. Два ну, два года,
2: ну что? Ну, два Полтора. года, мне
0: кажется, при хорошем таком отношении к делу, серьезной работе, плотной, можно ну, было Ну, они сделать. вообще
2: хотели за три месяца сделать. Да, именно,
0: вот. именно, именно. Так вот, ну, ладно, не суть. Короче, школа закрыта, и пока не совсем понятно, чего там, как происходит. И вот э, наши коллеги там из э, одного из Орских СМИ сообщили, что э, там трещина в стене обнаружена, и вот как бы поэтому все вот так и происходит. И это, они сказали, что это вот э, их источник, который пожелал остаться неизвестным, сообщил. Ну вот мы стали разбираться, на самом деле там Ну, ситуация... на самом деле
2: мы-то и не стали особо разбираться, мы удивились. А что это за источник такой?
0: Да, на самом деле этим источником еще когда школу только закрыли, выступил глава города Орска, который... На условиях не как бы не анонимности, а полной открытости заявил, что да, действительно вот это здание, которое предназначено для спортзала, оно долго было недостроенным, потом там пожар был. В общем, в итоге некоторые элементы потеряли устойчивость и э, прочность. Их стали укреплять, а стали укреплять, увеличилась нагрузка на конструкции, и вот поползла вот та самая трещина. То есть это было известно в самом начале ремонта. Именно поэтому
2: его и не успели сделать за те три месяца.
0: Совершенно верно. То есть никакой тут так вот особенно то нет поводов для паники. Все это совершенно было известно. Строители, проектанты, все все это знают. Они вот поэтому именно и увеличилась смета, и затянулись сроки. Ну, мы, конечно, не можем, потому гарантировать, что все там совершенно чисто прозрачно и так далее. Но, во всяком случае, эта информация она была, То в общем-то, общедоступна. Сейчас
2: и... родителям на... из-за этого не надо понимать панику, да, да. говорить, что там а, в каком-то ужасном состоянии находится школа. А, тут, важно сказ... тут важно увидеть плюс. То есть на раннем этапе заметили такую проблему, и ее, а, ее уже наверняка устранили
0: и заметили, и ее признали, потому что могли бы действительно просто косметичкой какой-то заляпать, да, и вроде как да, бы ладно. А потом бы вот... Тут
2: стоит вспомнить э, историю с гимназией номер три, да, когда один из депутатов настаивал на том, что там э, проблема, там нужно тоже маячки устанавливать, да, там тоже трещины какие-то были. Управление образования отнекивалось и отнекивалось, и опять вот мы ругаем, да, управление uh-huh. образования, Но все-таки они за наших детей отвечают. И потом э, все-таки копнули глубже, и действительно оказались проблемы.
0: Ну, там копнули, причем никто кто попал там, не то, что там э, какие-то люди-дилетанты окопали а и прокуратуры, и все, и там, да, действительно, в третьей гимназии обнаружились некоторые проблемы. Ну, короче, здесь э, ремонт действительно не был закончен срок именно из-за этой трещины, но э, над этим э, работают люди, и по последним данным э, мы уточняли, на ремонт вот этой школы номер 31 должны вроде бы как выделить 31 миллион рублей. Это будет решаться этот вопрос на заседании законодательного собрания области, то есть это областные средства должны быть направлены на вот завершение ремонта. И если все пойдет нормально, хорошо, то ремонт планируется завершить летом 2019 года. То есть мы все-таки надеемся, что следующий учебный год, вот 1 сентября, там все-таки звонок прозвенит, и дети родной. вернутся.
2: Но тут еще хочется сказать, что это не как с Дворцом Пионеров, да, опять вот мы опять ругаем управление образованием. Здесь уже основной объем работ закончен, мы уже сами это видели, да, мы ходили в 31-ю школу, сейчас очень много вопросов именно к тому, вот вот это пока ремонт был остановлен, да, там где-то плитка потрескалась, где-то там фасадная вот эта краска, а, то есть сейчас идет речь именно о завершении вот этих косметических недостатков, но их а, на минуточку должен подрядчик устранить в рамках вот гарантийного обслуживания, там плитка где-то потрескалась и благоустройство территории, на нее, ну, там тоже большой объем работы.
0: Да, друзья, Но ну мы будем в любом случае за этой темой следить, за ее развитием. Напоминаем, что спонсор нашей программы dlm ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340, на правах рекламы. Накипело!
2: Ну, у нас, как всегда, не, продолж... не перестают кипеть дороги. Да, все мы знаем, что Орск получила...
0: Который Орску подарила зима. Которую дороги. Орску
2: подарила зима, действительно. И все мы помним, что мы технику получили, да, по соцпартнерству, да, с одним из благотворительных фондов. Там три техники. И вот еще лаповый снегопогрузчик, да, совершенно чудо техники для молодого поколения города Орска, которые отродясь не видели такого. Это машина, которая собирает там лапками снега, грузит его сразу в грузовик. То есть эта машина, она должна предотвратить вот скопление вот этих снежных бордюров э, э, по обочинам дорогам. То есть, да,
0: прошел, э, прошел снегоуборщик, лопатой срезал вот это все, слежавшийся снег отвалил на обочину, а это с обочины собирает и сразу грузит в борт. Как комбайн такой вот, как зерно да. звучит
2: все красиво и прогрессивно даже и выглядит деле. красиво. Ну, наверное, я, кстати, лично не видела. Но жалобы как бы не, не утихает на, 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 народная молваль, люди пишут, пишут, что вот техника-то появилась, а проблемы как были, так и остаются. Вот этот вот на обочинах снега как было много, так и осталось. Март не за горами сейчас. Вдруг весна будет ранее. Да? Это вот в том году, наверное, повезло немножко, да, что март еще был зимним. А в этом году как бы, есть намеки на то, что у нас стоит начнет уже все через две недели. И проблема-то в чем? Вот эти все снежные завалы, вот эти сугробы по обочинам, это все начнет стекать на проезжую часть. Ночью начнет замерзать. Ну, в общем-то, этот вот круговорот дорожных, орских проблем будет не, не, не остановить будет и вот люди жалуются что колья как была такая осталась а снег на обочинах как было так и осталось и где собственно эта техника
0: ну, мне кажется все-таки люди немножко сгущают краски ну что значит как была такая осталась мне ну, кажется колеи, уже, колеи люди уже по нет. инерции, по инерции ну, нет но я тоже много еду я когда за рулем я тоже ругаюсь но это уже такое это уже как бы привычка от нее не избавиться ну есть претензии но мне кажется все-таки вот то что был кошмар в течение всей зимы вот эта колея, все-таки с ней как-то успешно справились мне кажется есть какие-то мелкие Мне недочеты. Мне кажется, не очень Может, успешно,
2: но, со время... но справились.
0: Ну да, да, да. И э, если сравнивать даже с предыдущими годами, мне кажется, вот сейчас именно, сейчас ситуация, ну, не такая-то она и катастрофичная, в общем-то, вполне приемлема. Дороги в приемлемом состоянии по обочинам, ну, есть, да, есть, ну, ну я, знаешь, хорошо бы, если бы вывозили все, дотла прямо, весь снег, и, и, и весна бы раньше наступила, я вообще сог... хорошо.
2: Я согласна с тем, что с колеей все-таки удалось победить, да, удалось как-то вот справиться с этой проблемой. Другой вопрос, что слишком поздно, в конце зимы, да, через две недели бы и так бы все растаяло, как бы. Но со сосед... С снегом проблемы есть действительно. Эти завалы, они ужасные. По, не, по проспекту ты едешь, может быть, и незаметно, но когда едешь по второстепенным улицам города, ну, там ужас, что вот эти вот снежные, черные снежные кучи, и которые начнут таять, это будет где-то воды по колено опять. Ну, собственно... ну да.
0: Друзья, кстати, если вы вам вот вы знаете конкретные точки, где необходимо вмешательство да, городских властей, чтобы они туда выехали и раз, все это сделали. Да,
2: Лаповый снегопогрузчик. И вообще лапу... Да, Я все поработала. чудеса техники
0: туда согнали. Вы, пожалуйста, нам пишите, наши координаты вам известны. Вообще, если накипело по каким-то другим темам, то пишите. И а вот... еще
2: 050
0: звоните. 050 и нам тоже пишите, мы будем подключаться, мы будем задействовать, пытаться по своим каналам власти, чтобы они все-таки разбирались. То есть пишите конкретные участки, где вот такая напряженная ситуация. Напоминаем, что писать нам можно во все мессенджеры номер 8903 390 40. Писать можно в соцсети Одноклассники, группа Радио Шансон Ворский, или в соцсети ВКонтакте группу радио «Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. А мы в начале этой программы спрашивали, какого цвета лампасы вшивали в свои брюки и шаровары издавна наши оренбургские казаки. Но вот малиновые лампасы, их носят казаки уральские. Многие путают, уральские, оренбургские, не, это не наши, это конкурирующая организация. Желтые лампасы, это у казаков забайкальских. А есть еще и оранжевые, и алые, и синие, каких только нету. Но наши это оренбургские казаки всегда отличались лампасами голубыми. В общем, правильный ответ сегодня два.
2: Но вот самым быстрым сегодня у нас был наш слушатель Дмитрий, но у нас ценится не только быстрота, но и точность, скажем так. Так вот самым Точным, может быть, не быстрым, но точным сегодня оказался Александр, чей номер заканчивается на
0: 3803. Друзья, на правах рекламы спонсор программы dlm сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340. А вы можете слушать нас не только в прямом эфире, но и в подкастах. Раздел заварники на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Можно также подписываться через соответствующие приложения. Обзор Google Play в помощь. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.